0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Fermierii de la noi au dat un ultimatum guvernului înainte de a trece la proteste în toată țara. Ultimatumul este dat în urma eșecului masiv al României de a obține despăgubiri mai mari în chestiunea cerealelor ucrainene. Știți, deja sunt trei țări care vor primi astfel de bani, Polonia ia 29 de milioane de euro, Bulgaria aproape 17 și România ceva mai mult de 10. Nu contează că suntem pe ultimul loc, dar contează că suma pare mică, foarte mică prin comparație. De ce totuși România arată atât de prost? De aici, stimați cetățeni, începe dezbaterea noastră. Căci, vedeți voi, președintele și guvernul spun că această Comisie Europeană ne-a înșelat sau că a avut proceduri greșite. Nu credeam să văd o alianță între președintele Iohannis și uh, domnul Daia, dar... Să zicem că este în interesul nostru. Cei doi spun că mecanismele folosite sunt incorecte. Președintele spune că ar fi trebuit făcute negocieri și nu mecanisme, iar multă lume este dispusă să creadă această chestiune. Până la urmă, agricultura din România este în competiție cu toate țările europene și chiar dacă noi putem fi o putere, N-am avut parte de tratamentele corecte, spune de-a lungul anilor fermierii. Dar dacă este să te uiți și la alte declarații, lucrurile schimbă un pic nuanța. Unul dintre liderii PNL, Dan Motreanu, și el fost ministru al agriculturii, spune că România nu a fost capabilă și nu este capabilă să trimită date corecte la Bruxelles, Că aparatul nostru administrativ dă rateuri și că nu se poate calcula în realitate cât au pierdut fermierii români. Iar fostul comisar pentru agricultură Dacia Anciolor spune că, de fapt, România nu a făcut eforturile administrative necesare într-o astfel de situație. Că nu e clar când și cum România a inițiat negocieri și pe ce baze. Din experiența voastră cetățenească, să-i spunem așa, ce variantă vi se pare mai aproape de realitate? Ministrul Daia a fost în declarațiile sale plastic și ne-a spus ceva despre o privire în ochi dar poate că zicerile sale bombastice și poezia pășunistă n-au ajutat foarte tare de data asta. În fine, misiunea de, emisiunea de astăzi are și o misiune, să spunem așa, să meargă mai departe de acest loc, mai departe de această chestiune tehnică, să vă explic. Sunt două lucruri pe care aș vrea să le mai înțelegem. Care este efectul apariției unei cantități mari de cereale la noi, cereale ucrainene? Nu cumva asta ar trebui să ducă și la ieftiniri, dar pe spinarea agricultorilor noștri E poate și asta o întrebare Chiar așa, cine trebuie să suferă aici? Clienții sau agricultorii? Și în al doilea rând Vă atrag atenția că ceea ce pare A fi o problemă tehnică În mintea multora dintre noi Poate căpăta o altă dimensiune Nu cumva România este văzută Ca o țară de mână a doua la Bruxelles Și nu cumva asta o să ducă La o adâncire a dezamăgirilor Față de Uniunea Europeană Ghici, ce partid va povesti astăzi despre europenii cei răi? Și nu neapărat despre administrația cea proastă. Putem să vedem lucrurile și așa. 0372069599 Te invit să suni fie că ești client, agricultor, fermier sau om de administrație. Tare mi-ar plăcea să aud și niște oameni de administrație care să ne spună cum stă realitatea acolo. Cei cu datele alea de nu le puteți transmite? Ce ne lipsește? 0372069599 Cine este vinovat de acest eșec al politicei agricole românești? Domnul Daia sau Comisia Europeană? Dar este domnul Daia ministrul potrivit să meargă mai departe cu aceste chestiuni și explicați-mi ce efect au cerealele ucrainene pe piața pâinii de la noi? O să fie mai scumpă sau mai ieftină? Această emisiune este și pe Facebook, pe YouTube, pe TikTok și desigur la radio, unde aici la Europa FM Primul vorbește la România în direct, Sorin. Salutare, bine ai venit!
1: Bună ziua! dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Uh, sunt din până uh, prisma experienței pe care o am uh, în teren. Uh, sunt un mix între agricultori și uh, fac parte din tot ce înseamnă agricultura uh, din România, începând de la achiziție până la vânzare și la producerea uh, cerealelor. Și, într-adevăr, Ceea ce s-a făcut în momentul de față cu acest ajutor, din punctul meu de vedere, e o mini-bătaie de joc. Și 10 milioane și 20 de milioane de euro. Ca să poți să acoperi un pic, hai să zicem, nu neapărat pierderile, ci câștigul pe care ar fi putut să-l aibă agricultorii români, în speță producătorii de de cereale.
0: la cât estimezi pierderea asta?
1: Nu, se, nu, din punctul meu de vedere nu cred că se poate face un calcul pentru că, haide să vă zic e și vina noastră a agricultorilor din România pentru că nu te poți îmbogăți după urma unui conflict armat adică moral vorbind n-ai cum să, n-ai cum să faci treaba asta și fix vă spun că foarte mulți agricultori români anul trecut de când a început criza în Ucraina cu războiul au Ridicat, prețul cerealelor s-a ridicat Așa artificial și în urma războiului
0: Conflictului Asta da, lumea văd, voia văd. mai
1: mult Mai mult mai mult voia Și au făcut stocuri și au avut prețuri foarte bune la cereale Dar nu le-au vândut Nici în vară, nici în noiembrie, nici în decembrie Și au așteptat acum să le vândă Pe 3 lei Mă rog, 3 poli, ca să zic așa Și să aștepte ajutorul de la Uniunea Europeană Păi nu aveam voie să fim În, în, în situația respectivă Nu aveam voie
0: Ok, Spune, și spui că, stai puțin, spui că cererea uh, fermierilor români este incorrectă acum?
1: Uh, nu, nu e incorrectă. Ar trebui, ar, e, cum să vă zic, că trebuie să, să primim un ajutor și de la, de la Uniunea Europeană. Dar nu este vina Uni- Uniunii Europene că mulți fermieri români producători de cereale au stocat atât de mult timp cerealele. Uh-huh. Vreau deci. să o fac o comparație. În August a 2022, grâul era un leu 50, un leu 60, acolo se învârtea, în funcție de calitățile lui. În decembrie a fost tot la același nivel. Fermierii români vreau 2 lei. Păi nu se putea așa ceva. Okay. Pentru că piața se reglează. S-au găsit alte piețe exterioare. Australia, America de Sud, Rusia, prin intermediul altor state, Și s-au, s-au găsit prețuri mai, mai avantajoase. Și acum, ca să vă fac o comparație, grâul care va trebui vândut produs și vândut în, în iulie, în iunie, costă, uh, prețul suficient este de 95 de bani pe kilogram. Trageți dumneavoastră o concluzie. Ce sunt fermieri, dau scris că sunt 50% din fermierii din România, mari, au în continuare marfă pe stoc. grâu, porumb, rapiță, floarea soarului. Ok. Ne raportăm la gru.
0: Bun. Și atunci, în această situație, uite că nu vreau să-mi par vinovății, dar... Tu cum apreciezi? Cine e vinovat aici? Că trebuie să spunem și asta.
1: Da, trebuie să spunem. Este, este vinovat și statul, prin aparatul Ministerului Agriculturii, că nu a informat. Adică deja când vedeau lucrurile cum evoluează, că sigur întotdeauna lucrurile se reglează în viață. Indiferent de ce vor fi, război, criză, etc. Toate, toate lucrurile se reglează. Trebuie să spună, măi oameni, cum vindeți, pentru că e un exod, o, 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 o marfă multă care vine din Ucraina. Și e ieftină. Și sunt foarte mulți din România Care au jucat și cum ar facea din Ucraina Traderi, fermieri la rândul lor Au cumpărat marfă de acolo cu pajatul cu asta românească Au zis că merge așa treaba, dar nu merge
0: Vreau de să așa statului. Deci o combinație Deci europenii au da, știut eu, lucrurile astea și în momentul în care ne-au prins, probabil că s-au uitat și au zis, bă, oricum ați jucat foarte tare anul trecut, anul ăsta e mai puțin pentru voi. E corect? P- m-
1: m- și nu neapărat că e mai puțin, ok, marfa noastră a fost la căutare, a fost foarte căutată pe piețele exterioare mulți ani de zile, adică mă refer în țările arabe, adică gruul nostru e căutat, e foarte căutat. Dar dacă a fost această uh, neșansă să avem foarte mult greu din Ucraina să transiteze România, și a fost ieftin. Vă dați seama că și așa au făcut alte calcule. Au zis, bă, luăm, se la ăștia că e mai ieftin. Deci, da. să luăm de la români care țin și la preț, of și un pic de calitate, și tot nu vreau să dea drumul la mar.
0: Asta să spun în alte părți. Sorin. Mulțumesc tare mult, foarte. Îmi place corectitudinea explicațiilor tale vinovățile se așează în fel și chip. Nu se poate ca în agricultura românească să nu fi știut nimeni lucrurile astea. Și aici mă refer la oficial. Înainte de a auzi pe Radu, te rog, Daniel, pe domnul Daia, din conferința de presă de la de minister. Cred că acum două zile s-a întâmplat. Primul clip cu domnul Daia. În dialogul cu domnul comisar am putut să
2: constat o serie întreagă de elemente care m-au determinat. Să spun foarte clar, direct și apăsat, uitându-mă în ochii domniei sale, apreciând colaborarea cu domniei sale, că formula pe care a ales-o pentru stabilirea acestora, ascunde adevărul și că deformează realitatea.
0: Păi ce ziceți, domnul Daia? I-ați zis lucrurile astea de la zi acum? astea i le-ați povestit? Bă, eu înțeleg, e de datoria dumneavoastră să jucați cât mai sus pentru agricultorii români. Dar dacă lipsesc unele date sau altele sunt incorecte, cum o rezolvăm? 0372069599 Radu, bine ai venit! Ziua, Cătărin, bună ziua, Cățărin, bună ziua, Eu aș avea două
3: lucruri de
0: aud cam slab. Uh, ori ești pe cască, ori ești pe speaker, ceva nu merge bine. Și o să te rog să remediezi chestiunea asta, să vorbești în receptor ca să ne auzim bine. Da, da, imediat. Așa, așa. Căștile nu prea ajută la radio, să știți. Și important la radio întâi e Mai bine acum? Perfect, să fie forma okay. bună. Așa, Radu, te ascultăm. Okay. Două lucruri aș vrea să
3: evidențiez aici. <coughs> Unul este că ceea ce se întâmplă acum în agricultură copiază niște șabane pe care nu le știm mai demult și am să spun așa producția agricolă lasă foarte mult loc de evaziune fiscală, Deci foarte greu să demonstrez că dacă cineva un producător, să zic spune că a recoltat 3 tone pe hectar și el de fapt a recoltat 6, e greu să-l demonstrez. Dacă un alt fermier spune că a produs, o vacă produce în medie 10 litri și de fapt a produs 20 și el a la negru, s-a bucurat de niște bani e foarte greu de demonstrat și acum vin la subiect vă aduceți aminte probabil că operatorii din turism în 2020 după vreo două luni sau trei luni de pandemie și de restricții reclamau că au avut pierderi în două-trei luni de extra sezon mai mari decât în casările din anul trecut, din sezon. Da. Uh, domnul Cioloș știe foarte bine și uh, eu am fost implicat în uh, vreo 10 ani de zile în uh, procesarea laptelui. Era pe vremea când Uniunea Europeană stabila cotele de producție de lapte pentru procesare pe fiecare țări. De astfel, o măsură care era menită să protejeze micii producători, uh, cei care Procesează, să o produc mai ineficient în speranța că se vor dezvolta și așa mai departe. Și atunci România a pierdut acolo în timp ce domnul Cioloș era uh, uh, comisar pentru agricultură, dar nu era treaba lui să demonstreze cu cifre cât lapte se procesează în România. E, ne-am dus cu niște cifre care au rezultat în urma unor declarații, uh, o colectare de informații și de date absolut defectoasă, Populisme și acolo, uh, producătorii agricoli se speriau că trebuie să declare și vor fi impozitați pe ceea ce prod- unii, vreau să spun, nu toți, da. dar unii și foarte mulți, credeau că vor fi impozitați pe cantitățile reale când tot declarau cam jumătate din ce produceau. Cam și, atunci,
0: și atunci e posibil ca fenomenul ăsta să se fie replicat și la grâu?
3: Este posibil și anul ăsta a fost un pic mai complicat. De ce? Pentru că, în primul rând, știm că a fost Și cum agricultorii noștri nu prea au investit în, în sisteme de irigații ba, Mai mult decât atât, am avut grijă să le distrugem și pe cele pe care le-am moștenit uh, Au pierdut ceva bani Acolo a intervenit altceva uh, Un populism local sau poate chiar uh, mai de sus Hai să-i despăgubim. Cât ați pierdut? Și acum iar intervine declarația aceea care nu e bazată nu poate fi bazată pe cifre reale și verificabile. Dom'le, eu produceam în general 7.000 de kilograme la hectar și uh, anul ăsta numai 2.000 au ieșit pentru că a fost secetă, nu știu ce. E, dacă noi am declarat producții, deci în primul rând am primit uh, 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 compensații pentru pierderea din ca urmare S-a a aici, Da. da? Și am declarat niște producții foarte, foarte mici, reale. Acum era vorba să compensăm nu pierderea profitului uh, la sfârșitul anului al, 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 al producătorilor de uh, cereale, care include și pierderea din secetă, ci doar impactul transportului de grâne uh, uh, din Ucraina pe teritoriul nostru și impactul în prețuri și așa mai departe. De acest impact se calculează ca un procent din uh, ceea ce ai reușit să produci.
0: Normal, Efectiv. dacă ai declarat puțin, puțin... Dacă ai
3: declarat da. puțin, la puțin vei primi uh, același. Da. Pentru că, să nu confundăm, seceta a fost una și s-au dat despăgubiri și din, am câteva exemple care știu că s-au despăgubit și unii care nu au fost păgubiți. Uh, atunci asta a rezultat. Acum să ne uităm ce spune presa și ce, 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 ce se declară la nivel oficial. La început că am fost nedreptățiți. Că domnul Daia a fost, s-a zbătut, a, s-a rugat cu cerul și pământ o oră de comisarul european, mare succes a reușit să obțină o întrevedere de o oră, s-a uitat în ochii comisarului. Asta
0: zice domnul da. ministru.
3: Asta spune domnul ministru. Eu de la început când am auzit lucrurile astea m am imaginat ce se întâmplă iar acum Ce spune Comisia Europeană? Spune că domnul da, n-a reușit să demonstreze cu cifre Da, exact orice simplu da. N-a reușit să demonstreze cu cifre Dacă noi vom primi totuși Aici parcă mi-e cumva rușine Dacă noi vom primi totuși aceste ajutoare Este pentru că Au intervenit niște oameni politici Nu vreau să-l aud pe nimeni Uh, s-a arătat președintele Iohannis, președintele, da. Iohannis uh, că au fost uh, persecutat, sau mai știu eu ce, că ni s-a dat mai puțin nu știu ce. Bun, și așa cum să spun
0: eu, într-o perspectivă politică, o perspectivă politică, vom primi ceva în plus. Vom primi ceva în plus, dar atenție puțin, Radu, îți mulțumesc tare mult. Uh, vedeți, populismul nu prea ține la Bruxelles, e cu formule matematice. Dar aici, stimați prieteni, Intervine președintele și spune Domnule, trebuiau purtate negocieri, nu mergem pe formule matematice Să știți că l-am prins la telefon Pe domnul Dacian Cioloș Care este fostul comisar Pentru agricultură Bun găsit, domnule Cioloș, bine, mulțumesc că ați acceptat cu vorbire.
2: Bună ziua și bine v-am găsit
0: Deci Mecanismele ascultătorii noștri Dinainte au spus câteva lucruri importante Și au spus așa, România nu e în stare Să trimită date, ba mai mult Trăiesc cu suspiciunea, spun ei că datele trimise nu sunt reale. Adică au fost comunicate date mai mici din cauza secetei de anul trecut. Președintele spune că trebuiau purtate negocieri. Spuneți-ne și nouă cum se face acolo în uh, chestiunea asta, adică cum procedează Comisia Europeană, că stare curios cum fac ei calculele astea. Aici e
2: vorba de un mecanism de compensare a unor pierderi de venit a agricultorilor care n-au putut să vândă producția sau au fost obligați să vândă la un preț sub prețul normal al pieței în România, pentru că a fost această presiune a cerealelor care au venit temporar în România. Multe, mare parte din din aceste cantități au traversat România, dar trader care în general cumpără cereale de la producători din țară, și le duc apoi în portul Constanța, de unde se vând pe piața internațională, n-au mai cumpărat atât de multe cereale de la producătorii români sau uh, le-au luat, de da, la un preț mai mic decât era oferta în mod normal, pentru că au avut alternativa cerealelor din uh, Ucraina. Și atunci uh, a fost o pierdere. aici nu vorbim de uh, pierderi de producție, datorate secetei. Asta e o altă... Pur și o altă simplu
0: oamenii n-au putut să vândă, da. Oamenii n-au putut să vândă da. grâul că era scump și stau cu el pe stoc. Nu, pentru că era ieftin. Dacă era, că, era că era mai ieftin. scump al lor, că grâul românesc era mai scump,
2: da, asta exact. vreau să zic. Pentru că era mai scump Bun. al lor, costurile de producție la ei erau mai ridicate decât în Ucraina. Oricum, în Ucraina l-au, l-au vândut doar ca să scape de el, ca să poată elibera silozurile pentru producția de anul viitor. Deci, ă, asta trebuia demonstrat ă, atunci când s-a făcut solicitarea pentru ă, compensări dintr-un fond de criză care a fost creat la nivel european când, în reforma pe care am propus-o eu când eram comisar, pentru că avem astfel de situații, de crize, de piață sau, eu știu, de crize datorate condițiilor climatice când ă, se pot da compensări fermierilor pe baza unor date. Ei, eu, din câte știu, ai noștrii de la minister au trimis date macroeconomice nu analize de situații din ferme pentru că nu toate fermele au fost afectate, nu toate regiunile din România au fost au avut această problemă de de preț la noi, eu din câte știu s au făcut un calcul macro care a fost producția anul trecut sigur cu secetă producția a fost mai mică, cât s-a importat, cât s-a exportat și cam care ar fi fost stocurile nevândute. Dar pe baza asta nu poți să dai uh, compensări
0: și nici nu știu cum să le da. distribuie apoi. Acum, vă spun ce a spus președintele Iohannis. Zice așa președintele, domnule stați un pic că noi am înțeles cu mecanismele cu asta dar trebuie să răspundeți la negociere. Asta a spus președintele. Și aici vă întreb păi dacă se poartă negociere. Sunt...
2: Astea sunt, sunt negocierile. deci acum vreo două luni de zile s-a făcut solicitarea și noi în Parlamentul European și în Consiliul de Miniștri solicitarea Comisiei Europene să analizeze posibilitatea de a acorda despăgubiri din fondul acela de criză și din momentul respectiv, practic, au început discuțiile, negocierile. Comisia Europeană colectează date, unele date ar fi trebuit să fie deja în observatorul piețelor pe care l-am creat tot în 2013, dar unde, din câte am aflat eu, România n-a trimis uh, date în ultimii ani cu evoluția prețurilor, a cantităților și așa mai uh, departe. Deci Comisia ia la, uh, la analiză datele pe care le-au disponibile în uh, statisticile ei și cere statelor membre uh, date care să justifice pierderi pe care le-au avut. Ei, Asta uh, analiza asta trebuiau să facă cei de la uh, minister care să vină și cu datele macroeconomice dar și cu niște analize de piață pe teren care spuseți, au fost prețurile da, la poarta fermei în Transilvania în Banat în, eu știu, alte zone de producție cu niște exemple din contabilitatea fermierilor care arată că au avut un anumit cost de producție și că au vândut la un preț mai scăzut sau că n-au reușit să vândă deloc chiar dacă în anii trecut, la data respectivă ei deja și vânduse reproducția și cu astfel de date care apoi puteau fi extrapolate, să mergi la Comisia uh, Europeană și înainte ca uh, uh, să fie luată decizia nivelului despăgubirilor, să arăți datele respective și să negociezi deci, cu cei de la pune... uh, Comisie criteriile pe baza cărora se face uh, calculul sumei de despăgubiri pe fiecare okay, Păi și
0: România a făcut asta?
2: Păi nu, n am făcut, că dacă făcea, okay. nu eram în situația asta Domnul Daia s-a trezit în ultimul moment Domnul Daia nici nu ca știe el ce-i cu, astea, cu uh, Cum funcționează Comisia Europeană Politica Agricolă Comună El delegă asta la secretar de stat La, uh. la funcționari El l-a văzut, eu nu l-am auzit niciodată Vorbind de uh, politica agricolă comună De mecanisme, cum le folosește uh, România Și așa mai departe Dar el, o limbă? O limbă prin bărării, uh, spectacole mai când mai prinde câte una să mai tragă câte una Uniunea Europene, că uh, se introduce în alimentație, să introduc insecte în alimentație și alte chestii uh, semipopuliste, uh, să zic că uh, la astea se mai referă la, la Uniunea Europeană, în rest, dânsul, da, nu e dânsul
0: generația
3: aveți idee, care să-și la nivel european.
0: Aveți idee dacă vorbește vreo limbă străină, domnul aia, că eu n am idee. Nu, tot. nu vorbește, nu vorbește. Eu e?
2: nu l-am auzit niciodată. Nu știu dacă ah. vorbește rusa, dar o limbă de circulație occidentală nu vorbește, că nu l-am auzit niciodată.
0: Dați-mi o concluzie aici. Adică, bun, 10 milioane de euro, e eu o sumă fermierii români să ia râs.
2: Eu e? sunt uh, surprins că a trebuit să intervină președintele Iohannis ca să-l salveze pe domnul Daia. Și uh, sunt surprins și că președintele Iohannis... Uh, E părtinitor, pentru că într-adevăr e și o vina Comisiei Europene parțial Eu i-am spus și comisarului și am trimis o scrisoare cu câteva zile în care am spus acolo cam cum cred eu Că ar fi trebuit făcută analiza asta Dar domnul președinte Iohannis lasă impresia Că e doar vina Comisiei Europene și că nu-i și vina din România Așa cum am făcut și cu Schengen Pentru că și acolo e și vina Austriei și a Olandei și a altor state membre dar e în primul rând vina noastră, pentru că nu rezolv lucrurile astea pe ultima sută de metri. Deci noi asta trebuie să învățăm, că avem drepturi ca stat membru al Uniunii Europene, dar ca să putem să valorificăm drepturile alea, trebuie să știm cum să facem. Și trebuie, nu numai la nivel de funcționar, dar și la nivel de demnitar, de politicieni, să punem pe funcțiile executive oameni care sunt capabili să ne reprezinte la nivel european, care să știe să vorbească nu doar limba străină, dar să știe, să cunoască mecanismele europene Și să le poată folosi Că e prima condiție ca să le folosești Să le cunoști Când nu le cunoști, nu ai să le valorifici.
0: Mulțumesc tare mult, Dacian și Fost comisar pentru agricultură Prieteni, țineți minte Ce val a fost în România aici cu insectele? Când s-a zis cu făina pe insectele? Cu insectele? Vă pun ăștia să mâncați făină? Vă pun ăștia să faceți? E, vedeți voi cum funcționează știrea falsă și știrea care te minte Și uh, lucrurile astea puse la oaltă Numai ca să creeze o impresie Complet aiurea Față de ceea ce se întâmplă În viața de zi cu zi Asta este dimensiunea adevărată Când vă mai spune unul de insecte Că vă pun ăștia din Europa Să mâncați insecte aduceți aminte de această întâmplare Ceea ce discutăm astăzi aici Este realitatea unor funcționalități europene și a unui tip de birocrație pe care putem să o înțelegem sau nu și care realmente contează în viața oamenilor. Deci insectele sunt o prostie faptul că România nu e capabilă prin funcționarii săi să aducă banii meritați de agricultorii români de la Bruxelles este un adevăr cât se poate de mare. Nu vă mai uitați la toți Oamenii care vă spun prostii da? Care iau, vă pun aia cu insecte Uitați-vă la probleme concrete și adevărate Ceea ce discutăm astăzi E o problemă concretă și adevărată Avem funcționari proști Condus de un ministru, ministru și mai prost Care nu înțelege Cum să conducă niște mecanisme Astfel încât oamenii ăștia să aibă de câștigat Că ăștia sunt oameni care muncesc Asta e marea supărare În toată această chestiune da? Avem drepturi pe care să le luăm De la europeni dar noi luăm în schimb numai prostiile care circulă pe internet. Cea mai mare dezbatere publică din România, în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea. 0372069599 Mă întorc la dezbatere. Adrian spune pe WhatsApp, grânele recoltate și plimbate ceva ani până în port la Constanța și înapoi în siloz doar pentru a obține o creștere artificială de preț, implicit pe profit, pe asta cine o verifică? Acum nici măcar nu mai duc fizic, duc actele acolo. Corect și asta e. A, și vreau să sunați să ne spuneți mă, cât mai e pâinea. S-a ieftinit după ce ne-au inundat ăștia cu cereale ucrainene. Nicu, dacă mai ești acolo, ai aștepta foarte mult, dar așa se întâmplă. Ne-mi misiunea asta. Îmi cer scuze.
4: Bună ziua și bine am găsit. Foarte mare dreptate au avut toți antevorbitorii mei. Mai am de adăugat atâta că Uniunea Europeană, dacă nu era pentru România, eram jos, jos de tot. Era dezastru ce era cu România. Ne-am dezvoltat și civilizat datorită Uniunii Europene. Pâinea nu s-a ieftinit, s-a scumpit. A, așa. noi noi asigurăm 90% din furaje pentru animalele noastre. 10% cumpărăm. Ce cumpărăm, ne au crescut prețul în fiecare zi. Știți cum suntem? Am ajuns să așteptăm subvențiile în fiecare zi. Deja depunem cererile pentru anul 2023 și nu le-am primit banii pe 2022. Am ajuns într-o situație în care nu știm. Terminăm animalele, terminăm partea vegetală, ceva trebuie să renunțăm, să nu mai putem. În Ministerul Agriculturii sunt sute de mii de angajați. Eu cred că un angajat de la Ministerul Agriculturii ar trebui să aibă 10 fermieri în subordine. Dar mm. sunt incompetenti. Ei habar n-au cum crește iarba, cum se crește oaia, cum se crește. Ne povestesc de insecte și de făină de greier.
0: Da, da știu că C- domnul Dai are grijă asta să nu măncăm naibii greieri, că pasta o fi. Păi,
4: Poți să da. râde cineva și de noi că mâncăm urzici sau carne <laughs> de porc.
0: Urzicile alea, alea sunt foarte bune Deci am mâncat niște urzici săptămâna asta îmi place
4: Și așa, dar s- cine poate că râde Cineva din lumea asta Mă petera, pe terra, Râde de noi că mâncăm urzici
0: da, Tu ai fermă, Nicule? Da C-ce, Ce faci și pe, pe zootehnie și agricultură? sau cum?
4: Da, noi suntem o fermă integrală Cu producții, cu vânzare directă. Mm-hmm. Dar să știți că ne-a scăzut foarte mult prețul la lapte Motorina și inputurile Și îngrășămintele sunt foarte sus
0: ce înseamnă că v-a scăzut prețul la lapte? Adică, ce e la
4: De la 2.40, la că l-am avut, astăzi e un leu 40, cu okay. cost de producție de 2 lei și 10 bani.
0: Păi, de ce s-a întâmplat chestia asta? Vreau să fac o emisiune specială cu laptele, că nici eu nu înțeleg. Dar de ce? De unde vine laptele, sta mult de vacoboră pe păi voi?
4: Zice că foarte mult s-a importat acum din Polonia și Ungaria și mai este o situație foarte delicată în România, care nimeni nu recunoaște. Avem efective de animale declarate pe hârtie și în pungi.
0: Explică-le un pic ascultatorilor asta ca, ca să înțeleagă oamenii cum stăm. Ce-am făcut? Ce-am mai făcut?
4: Nu da, am făcut nimic, numai ne supradeclarăm animalele.
0: Ca să luăm subvenția. Păi ne place banii, ne munciți. Da, scuză-mă, cum se poate face asta? Că la vine în fermă și pune pe, pe eticheta aia pe animală, îl înțeapă în ureche. Cum da, vin?
4: într-adevăr, au crotalii, dar știți ce se-n face? Așa. El vinde fără, fără documente animalele și își oprește crotalia.
0: Ok, și nu-i mai verific, Adică nu mai vine și ala peste două luni să o ia dată din...
4: pe an îl verifică doctorul veterinar.
0: Bun, și ce se Dar întâmplă când verifică doctorul
4: veterinar? Atunci îl scoate, îi taie toate animalele. Nu-i problemă de asta.
0: A, ah, le pune pe lipsă că le-a tăiat. Exact. Păi și cum? Acum te întorc înapoi. Adică dacă faci asta cu animale, înseamnă că poți să faci asta și cu grâu. Cu toate se poate face. Aha. Cu toate.
4: Oh. Știți cum este? Agricultura la noi în România este ceva pe gri. Ok. Nu e nici albă, nici e pe gri, așa, le place, nu. Într-adevăr, că ne plac și banii la negru. Nu vince nimeni, că nu.
0: Dar? Da, dacă ne plac banii la negru, să știi că nu mai vină aia că în e spădate, pe documente, pe chestiunea asta.
4: Vedeți că doar n-am fost în stare să zicem ce producții de greu am avut noi în 2022.
0: Nu că n-am fost în stare, că eu zic că suntem în stare, da. E prost cine raportează. Mie tare mie că asta e problema, că e prost cine raportează. Da,
4: nu, în ministerul ăla, acolo se calcă pe unghii, nu mai au loc în birouri. Păi, <laughs> Nu știu nimic, da. să știți. Deci, nu, e habar, n-au, nu au. Din teren nu stiu nimic, nu știe că n avem azot, nu avem bani să cumpărăm motorină, să începem campaniile de
0: semănat. Mai... Care e întârzierea? Mai spune și lucrul ăsta. Care e întârzierea la subvenție? Păi. Noi avem trei exploatații și pe două n-am primit niciun leu subvenție Am înțeles Bine, mulțumesc tare mult Domnul Daia, poftiți pe la emisiune, pe la noi, domnule Și priviți-ne în ochi sau priviți i în ochi pe oamenii ăștia Deci cum se făcut treaba aici? Nu mai bine vă duce și începe să rezolvați această problemă a realității? Adică să faceți zona gri cât mai îngustă? ca oamenii cinstiți să poată să-și ia toate lucrurile pe care le merită și care sunt obținute de dumneavoastră pe teren. De fapt, această problemă a României asta ne omoară aici. Chestiunea asta de griu asta, care nu poți să ai și vânzare cu bani buni către magazine și bani negri în buzunar și toate chestiunile astea, nu se împacă. Uneori se bat cap în cap. Ian, cu salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, domnul Stribla. Bine, v-am găsit. Bine, te-am bine ai venit. Da, da, te ascult, te ascult.
5: Da. Fermierii români sunt foarte supărați. Pentru că prețurile produselor agricole au ajuns la un nivel foarte, foarte scăzut, ceea ce nu s-a mai întâmplat de ani buni de zile.
0: Acum mi-a spus de... cineva că e un leu 40 laptele grâul, în schimb, am înțeles că e a căzut pentru că, mă rog, fiind ținute stocuri, au apărut și cerealele ucrainene mult mai ieftine. Așa ne-a explicat cineva în prima parte a emisiunii.
5: Da, da, da. Bun. Deci ne întrebăm cine este de vină pentru acest preț mic. Și mă întreb, este de vină de unul ministru daia pentru că prețul îngreșemintelor s-a triplat sau de multe ori la complexe s-a, este mai mare de 5 ori? este să devină domnul ministru dar pentru că prețul pesticidelor s-a scumpit prețul semințelor s-a scumpit prețul energiei electrice s-a triplat energie pe care noi o folosim la irigat sau fermierii mm. sunt uh, supărați pentru că Comisia Europeană a permis intrarea cerealelor din Ucraina cu un preț de dumping iar dacă Comisia a permis intrarea uh, cerealelor ucrainene în scutirea acestora de taxe
0: da. ascult. ascult, 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 ascult. vă ascult, acum da.
5: Deci dacă Comisia Europeană a permis intrarea de, de grâu fără tax, ar fi trebuit să vină imediat în oglindă cu compensații. Nu să ne lasă doamna Ursula von der Leyen dintr-un birou al dânsei să ne dea 10 milioane. 10 milioane pentru România reprezintă un euro pe hectar.
0: Da, dar stați un pic. Niștea. Hai să vedem un pic că am zis așa. Domnul Daia, într-adevăr, nu poate fi vinovat de scumpirile pentru pesticide și îngrășăminte. Adică aici nimeni nu-i zice. Dar domnul Daia poate fi vinovat pentru faptul că producțiile sunt raportate incomplet la Brusel?
5: Sta, stați un pic Nu știu dacă domnul Daia poate fi făcut tot da, pentru cine? asta Pentru asta este Institutul Național de Statistică Care culege datele Și le raportează da, la Nu no, no, că aveți altele, că
0: nu numai se o raportează acolo Aveți tot felul de mecanisme în interiorul Ministerului Agriculturii Care poate să facă chestiunea asta
5: Nu știu, eu, eu nu fac parte din minister, eu sunt fermier da,
0: și Domnul Daia noastră... este vinovat că pe timpul negocierilor cu Comisia Europeană Pentru chestiunea asta n-a găsit mecanisme de protecție pentru fermierii români?
5: Dar care, care, care negocieri? Că a spus clar domnul Daia, l-am auzit la televizor acum trei zile, că n-a discutat cu nimeni, că nu l-a băgat nimeni, înseamnă.
0: Deci, <gână> deci bă, ce dumneavoastră spune? Că nu l-a băgat, adică ce făcea? Stați un pic domnul Iancu, domnul Daia îți la ușă și aia nu-l primeau? Dar ce putere are domnul Daia să negocieze? Dacă nu are domnul Daia putere... Așa, ia da. să văd Polonia, da, ia să văd Polonia
5: Polonia a primit 30 de, de da. milioane Este o sumă la fel de infimă Ca și a raportată la suprafața e de trei Polonii. ori mai mare,
0: dar Polonia are Mărgăritar De-aia în trei... cap da, da, adică, Care e diferența dintre Europa, România diferența? Deci de domnul Daya, au zis dacă domnul Daia este da. așa Nevinovat, deci ce doamne iartă-mă ține acolo Să plece, că avem nevoie de el Dar cine a spus că e, nevi... că e vinovat Am zis dacă nu e nevinovat spui. Dacă e așa nevinovat, eu am zis Să plece
5: de, păi de ce plece?
0: să plece? Păi dacă nu poate, n-are nicio putere, nu știe păi să facă... Păi dacă e
5: nevinovat, dacă e nevinovat, de ce să pleci? Vreau să vă spun că, domnul, da, eu ca fermier care lucrez da. în agricultura a României din 1992, da, lucrez peste 3500 de hectare. Vă spun că este cel mai bun ministru care l-a dat de România ce? de la Revoluție încoace. De ce? De ce? Păi să vă spun câteva lucruri. Până în 2016, nu s-a irigat niciodată pe pe gratis, adică cu compensarea cheltuielilor la energia electrică mm. și la apă. Deci noi la ora actuală irigăm cu apă gratuit. Okay. Domnul, domnul Daia a făcut niște sisteme antigrinzine. În loc să plătesc asigurare, care și așa dacă mă bătea piatra nu-mi dădea nimic, că găseau ei motive m-a protejat cu acest sistem antigrindină. da, ele Eu... sunt de 100 de ani în România, antigrindină. Nu asta. sunt de 100 e, de ani e... n-aveți dreptate,
0: acum 3 ani s-au înființat, cel puțin la mine aici acum 3 ani s-au înființat. La dumneavoastră acolo da, păi la dumneavoastră au și fost bun, uite că situația pe ansamblu nu funcționează da? așa. Adică și cine e vinovat? Comisia Europeană? De ce România nu s-a bătut pentru mecanismele astea de protecție ale, ce, ale fermierilor români? Când, când ne-a, cer... chemat cine, ne-a
5: chemat cineva să
0: nu înțelegeți nu. că aici trebuie să te duci, nu trebuie să te cheme nimeni? Adică noi chiar așa îmi spuneți că ăștia de aici sunt niște sfinți care își vedeau de treaba lor și Comisia Europeană făcea pe lângă ei ce voia. Păi uite, uite că, că atunci când președinte.
5: a stabilit aceste, aceste despăgubiri de
0: le-a, le-a stabilit pe baza a ceea ce a primit, pe niște mecanisme. Este exact ce spune și președintele Eohannis, bă, ați negociat cu noi. Bun, bun, ok, de acord. A trimis niște mecanisme. Și
5: Bulgaria a trimis la fel niște mecanisme? Păi, Considerați că un euro pe hectare este despăgubire? Este
0: Nu, de joc. Nu consider, dar pe de altă parte consider că vara trecută ați dat lovitură. Și că în viață există un sistem de echilibru Eu nu știu de ce a îl purtați așa Păi a, a fost o conjuntură fost, nu, Și asta nu, fost, e altă nu. conjuntură Eu nu vreau să vă p-a spun fost... că nu aveți dreptate dar eu mi se pare bun Dacă da, ea este bun Deci ce faceți protest la Ministerul Agriculturii? Duceți-vă la Bruxelles. Că protestele pe care ce le face le-am... protest la, la Ministerul la Agriculturii la nu știu cine face
5: protez la Ministerul Agriculturii, dar întrebați fermieri cu greutate, fermier care duc în spate mii de hectare. Nu întrebați un fermier cu un hectar, două,
0: care... Nu întreb, eu întreb, cine, eu întreb pe cine sunt aici la emisiune, că nu vă verific la numărul de hectare. Dumneavoastră câte hectare aveți? 3500 de hectare. Ok, și înțeleg că din punctul dumneavoastră de vedere Comisia Europeană e proastă, în timp ce domnul da e bun. Să... Nu n am susținut comisia europeană Dacă da, nu era cine? comisia europeană, noi nu, nu eram aici Dar A. am spus
5: că de data aceasta Comisia europeană trebuia să vină în oglindă Cu niște despăgubiri pe măsura pierderilor Pe care le-au fermiere Atât am spus
0: Da, și eu aici Astăzi... eu aici, Mi-aș dori o administrație Care să fie atât de puternică Încât să rupă ușa la Bruxelles. Or domnul și Daia eu... Mi se pare că nu rupe nici limba la Bruxelles. Dar da, de ce nu ne comparăm și cu polonezi Și cu bulgarii?
5: Noi suntem proști Domnul Daia este un ministru slab Dar comisarul european al Poloniei Cum este? Ne raportăm și noi la, la bulgari și la polonezi da, 30 de... de milioane, credeți-mă Că este o sumă de rizorie de Nu tot... se poate acoperi nimic din ea Este
0: 0,00 Foarte bine, Haideți atunci să fi... ne unim cu aceste state Să batem cu pumnul mai tare în masă Eu despre asta zic Eu vreau să văd ministrii realmente competenți Care să pună probleme acolo
5: Uitați-vă, salut pe această cale și mulțumesc domnului președinte Iohannis că s-a întâlnit cu doamna Ursula și a spus că, într-adevăr, sunt niște sume care nu nu sunt realiste și o să fie fie recalculate. Vedeți la ce nivel se rezolvă? Nu la nivel de ministru, se rezolvă mai sus, la nivel de Consiliu de Ministru, la la președinte.
0: Atunci înseamnă măcar că aici avem o faptă bună. Hai să vedem ce o să iasă din asta. Avem
5: o faptă bună. Tocmai de asta îi mulțumim domnului președinte. Eu vorbesc cu numele fermierilor din toți și poate din toată țara, pentru că domnul președinte a deblocat o situație și sper ca despăgubirile pe care da. le vom primi Cât ar să fi fie corectă.
0: Cât ar fi corect să vină despăgubirile?
5: Eu cred că în jur de 500 de milioane de euro. Dacă primim 500 de milioane de euro, o să fie împărțiți echitabil pentru fiecare tonă de produs care a suferit pierderi.
0: Ok, mulțumesc. Măcar ajungem o concluzie. Oamenii o să vor 500 de milioane de euro? Mi-e greu să cred. Andrei Robert, îmi pare rău am sărit calul cu timpul astăzi, dar la dezbaterea asta ne întoarcem. Eu nu-l critic degeaba pe domnul ministru Daia. Nici n-aș vrea să-l critic sincer. Dar am impresia că în ultimii ani, spre deosebire de alte țări, în România... S-a adunat prea multă administrație proastă și impotentă în relația cu Comisia Europeană. Să nu credeți că e cineva fericit aici, în această chestiune, că România nu și-a banii. Dar avem două lucruri de rezolvat. Întâi punerea în regulă a hârtiilor și adevărului economic din agricultura românească și doi la mână oameni care sunt capabili să, să înțeleagă unul dintre cei mai mari finanțatori ai României, care e Comisia Europeană. Mergeți acolo și rupeți-le ușa. Dar întâi, puneți-vă în dreptate toate hârtiile și culturile în România. Cred că așa merg lucrurile, cam în două în aceeași teacă, să știți că nu o să intre. Mă opresc aici, asta e România în direct de astăzi. Spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.